0: 5. Nueva York. 13 de marzo de 2014. Henry Strauss nunca ha sido una persona madrugadora. Le gustaría serlo. Su sueño es levantarse con el sol y tomarse la primera taza de café mientras la ciudad aún no se ha despertado del todo, con el día entero por delante y colmado de sorpresas. Ha intentado ser una persona madrugadora. Y en las raras ocasiones en que ha logrado levantarse antes del amanecer, un estremecimiento lo ha recorrido de arriba abajo al presenciar el comienzo del día, al sentir, al menos durante un rato, que se anticipa a los demás en vez de quedarse rezagado. Pero entonces sus noches empezaron a alargarse, y el comienzo de sus días a desmoronarse. Y ahora, siente que no tiene tiempo para nada, como si siempre llegara tarde a algún lado. Hoy llega tarde para desayunar con su hermana Muriel, Henry recorre la manzana apresuradamente, con los oídos aún zumbándole de la noche anterior. Le habría encantado cancelar los planes con su hermana. Es más, debería haberlos cancelado. Pero ya lo ha hecho tres veces en el último mes, y no quiere ser un hermano de mierda. Ella solo pretende estar ahí para él, y eso resulta agradable. Es algo nuevo. Nunca antes había estado en este local. No es uno de los lugares que frecuenta, aunque lo cierto es que Henry se está quedando sin cafeterías en su barrio. Vanessa le fastidió la primera, Milo la segunda, y el expreso de la tercera sabía a carbón, así que dejó que Muriel escogiera el sitio, y ella se descantó por un pintoresco escondrijo llamado girasol, que al parecer no cuenta con ningún letrero ni dirección ni forma de encontrarlo, salvo que tengas una especie de radar isper, hipster, del que Henry obviamente carece. Por fin divisa un único girasol estampado en una pared al otro lado de la calle. Trota para cruzar antes de que el semáforo se ponga en rojo, pero choca con un tipo en la esquina y murmura unas disculpas, a pesar de que el otro hombre le dice que no pase nada. En serio, nada de nada. Cuando por fin encuentra la entrada, la recepcionista ya está diciéndole que no hay mesas libres. Pero antes de terminar la frase, levanta la mirada del atril y sonríe. y le dice que logrará hacer un hueco. Henry mira a su alrededor en busca de Muriel, pero su hermana siempre ha considerado el tiempo como un concepto flexible, de modo que aunque él ha llegado tarde, ella va a llegar todavía más tarde, desde luego. Y en el fondo, se alegra por una vez, porque le proporciona un momento para tomar aire. Para arreglarse el pelo y liberarse de la bufanda que intenta estrangularlo, incluso para pedir un café. Intenta que su apariencia sea lo más pulcra posible, aunque da igual lo que haga, pues no cambiará la forma en que lleve, en que ella lo ve. Pero aún así le importa, ¿cómo no iba a importarle? Cinco minutos después, Muriel aparece. Su aspecto es, como de costumbre, el de un tornado de rizos oscuros y una confianza inquebrantable. Muriel Strauss, que a los 24 años solo habla del mundo en términos de autenticidad conceptual y verdad creativa, que ha sido la niña bonita del panorama artístico de Nueva York desde su primer semestre en Tisch, donde se dio cuenta rápidamente de que se le daba mejor juzgar el arte que crearlo. Henry quiere a su hermana, de veras. Pero Muriel siempre ha sido como un perfume intenso. Mejora en pequeña dosis y a distancia. Henry, exclama ella, quitándose el abrigo y dejándolo caer en el asiento con una dramática floritura. Tienes un aspecto estupendo, le dice, lo cual no es cierto, pero él se limita a responder. Tú también, Mar. Ella esboza una sonrisa resplandeciente y pide un café con leche. Y Henry se prepara para un silencio incómodo, porque la verdad es que no tiene ni idea de cómo hablar con ella. Pero si algo se le da bien a Muriel es mantener una conversación, así que se bebe su café solo y se acomoda mientras ella comparte con él los últimos cotilleos sobre los artistas emergentes de la ciudad. Luego le cuenta sus planes de Pascua y habla entusiasmada sobre un festival de arte experimental en la Highline, a pesar de que todavía no ha abierto sus puertas al público. No es hasta después de que termine una perorata sobre una pieza de arte callejero que no era un montón de basura, sino una crítica al despilfarro capitalista acompañada de los mm -hmm de Henry y sus asentimientos de cabeza. Cuando Muriel saca a relucir a su hermano mayor. —Ha preguntado por ti. Muriel jamás había dicho eso, no sobre David, y nunca a Henry. Así que Henry no puede evitar preguntar. «¿Por qué?» Su hermana pone los ojos en blanco. «Me imagino que porque se preocupa por ti». Henry casi se atraganta con el café. A David Strauss le preocupa muchas cosas. Le preocupa mantener su posición como el cirujano jefe más joven de Sinai. Se preocupa, es de suponer, por sus pacientes. Se preocupa por dedicar tiempo a leer al Midrash, incluso si eso significa que tiene que hacerlo durante la noche de un miércoles. Se preocupa por sus padres y de que sigan estando orgullosos de todos sus logros. Pero David Strauss no se preocupa por su hermano pequeño, a no ser que hablemos de las innumerables maneras en que está arruinando la reputación de la familia. Henry se mira al reloj, aunque éste no le dice la hora que es. Es más, nunca da la hora. —Lo siento, hermanita —dice, arrastrando la silla hacia atrás. —Tengo que abrir la tienda. Se interrumpe a sí misma algo que antes nunca hacía, y se levanta de la silla para envolverle la cintura con los brazos, apretándolo con fuerza. Parece una disculpa, una muestra de afecto, de amor. Muriel es por lo menos diez centímetros más bajita que Henry, lo suficiente para que él pudiera apoyarle la barbilla en la cabeza si tuvieran una relación cercana, pero no la tienen. «Espero que volvamos a vernos pronto», le dice ella, y Henry le promete que así será.